0: Genau das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir haben gesungen, Himmel, reiß auf. Wir sind heute hier, weil wir den Himmel offen sehen möchten. Weil wir dir begegnen möchten. Weil wir eine, mit einer Berührung von dir rechnen, weil dann einfach alles anders ist. Weil sich alles ändert, weil du da bist. Jesus, all das, was wir hier tun, tun wir, weil wir dich lieben. Und ich bete, Herr, dass heute jeder, der in diesem Raum ist, dass er diese Berührung mit dir hat, dass er dir begegnet, dass du sein Herz anrührst, dass du zu ihm sprichst, dass du sagst, ich kenne dich, ich kenne deine Herausforderungen, ich weiß von deinem Leid, ich kenne deine und ich weiß das alles und heute bin ich da, um mit dir Zeit zu verbringen, um dir zuzuhören. Danke, Jesus, dass du jetzt Herzen öffnest, Herzen bewegst und dass wir gemeinsam den Himmel offen sehen werden. Amen. Dankeschön euch. Danke. Tobi, für das Teilen von dieser Geschichte. Und ich würde gerne noch einmal einen extra Applaus für unsere Moderatorin, Gottesdienstleiterin Gloria, geben. Vielen, vielen Dank, Gloria. Großartig. Großartig geleitet. Hey, und bei Jesus ist niemand vergessen. Ja, selbst wenn wir keine Karte haben. Ja, und das ist das Schöne. Ein, etwa ein paar Monate nach der Hochzeit... Nachdem er seine hübsche Frau geheiratet hat, ist dem Mann bei seiner Frau etwas aufgefallen. Er liebt gerne Fisch. Und immer dann, wenn sie ihm Fisch gebraten hat, musste er feststellen, dass sie beim Fisch den Kopf und den Schwanz abschneidet. Er dachte, okay. Die Woche drauf, wieder sein Lieblingsgericht. Fisch wieder, Kopf abgeschnitten, Schwanz abgeschnitten. Nach dem dritten Mal fasste er allen Mut zusammen. er ist sind frisch verheiratet, so also ganz vorsichtig, er sagte er, du Schatz, Du machst immer so leckeren Fisch. Aber kannst du mir sagen, warum du den Kopf und den Schwanz abschneidest? Sie sagt, du, keine Ahnung, meine Mama hat mir das so beigebracht. Und äh, die Woche drauf ist eine Familienfeier. Äh, äh, die Mama ist da und sie gehen beide zu Mama und sagen, Mama, du, ich, mein Mann fragt mich, warum ich das so mache. Ich habe das ja von dir so gelernt. Warum hast du das eigentlich immer so gemacht? Und ich sie sagt, das weiß ich nicht, das habe ich von meiner Mama so gelernt. Und zum Glück ist auf dieser Familienfeier auch die Oma da, 89 Jahre alt, mit einem Gehstückchen gerade noch so, kann noch ein bisschen reden. Und sie alle gehen zu Oma, alle Augen auf Oma gerichtet. Oma, warum hast du beim Fisch immer den Kopf und den Schwanz abgeschnitten? Die Oma sagt, meine Pfanne war so klein. Ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sich einschleichen können und wir tun sie einfach nur so, weil das schon immer so war. Und was wir heute gemacht haben, diese Taufe, das ist nicht der Grund, weil das schon immer so war und wir taufen halt. Und ich glaube, es ist gut, dem auf den Grund zu gehen und das machen wir alle Jahre wieder mal, dass wir uns über die Taufe unterhalten. Ich mache quasi mit euch allen jetzt einen Taufkurs. In Predigtform. Unsere Teuflinge, sie haben das schon viel intensiver gehört natürlich, also wir haben einen echt intensiven Taufkurs und äh, heute ist das für euch eine kleine Wiederholung. Für alle die, die getauft sind, alles gut, seid entspannt. Heute geht es nicht darum zu sagen, was ihr falsch oder richtig gemacht habt. Es ist eine Auffrischung des Verständnisses, warum bin ich getauft und was bringt es mir und was, welche Folgen hat es. Und für alle die, die noch nicht getauft sind, das ist eine gute Chance, um das heute in Erwägung zu ziehen. Wenn dich das heute anspricht, es kann sehr gut sein, wenn du spürst, dass Gott an dein Herz klopft, dann darfst du später am Ende der Predigt reagieren. Wir werden also einige wichtige Fragen zur Taufe durchgehen und ich versuche das nicht zu sehr seminarmäßig zu machen. Ich meine, wir haben ja Gottesdienst, ne? aber ich glaube, dass das einfach gut tut, so eine gemeinsame gute Basis zu schaffen und in diese Richtung unterwegs zu sein. Die erste Frage, die ich mir stelle und vielleicht du auch, warum sollte ich überhaupt getauft werden oder warum wurde ich getauft? Und wir fangen ganz sachte an, sagt man in der Pfalz, ich weiß nicht, sagt man das hier oben auch, ich komme ja, komm ja aus der Pfalz, ich bin ja groß geworden. Also wir fangen sachte an, langsam, mit entspannten Antworten, dann wird es immer ein bisschen tiefer. Und die einfachste Antwort ist, die teilt sich bei mir in zwei, A, um dem Beispiel Jesus zu folgen. Ich glaube ja an Jesus, ich glaube, dass das, was er getan hat, gut war und Jesus hat sich taufen lassen, also lasse ich mich auch taufen. Ich möchte gerne den Bibelvers dazu vorlesen, Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17, hier heißt es, auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus erwiderte, Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser und in diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taufe herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ist euch was aufgefallen? Wir haben gesungen, Himmel, reiß auf, Himmel, öffne dich. Und das ist nicht so, weil wir einfach schöne Lieder singen, sondern weil wir glauben, dass in wichtigen Situationen so etwas wie eine Öffnung des Himmels passiert. Also ich glaube nicht, dass das Dach heute aufgedeckt wird oder so, aber du kannst es wahrnehmen in diesem Gottesdienst. Es kann sein, dass du das Gefühl haben wirst, da tut sich gerade was. Und das passierte bei der Taufe von Jesus. Jesus selbst, der Sohn Gottes, lässt sich taufen, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist in Form von einer Taube kommt auf ihn herab und eine Stimme, die Stimme des Vaters, spricht, das ist mein Sohn. Übrigens, das ist ein, einer der Belege, warum wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, weil auch bei der Taufe Jesu alle drei Personen mit am Werk waren. Wir lassen uns also taufen, weil wir einfach dem Beispiel Jesus folgen. Erste einfache Antwort. Die zweite davon ist, weil wir seinen Auftrag erfüllen wollen. Wir taufen nicht einfach nur, weil Jesus das tat und jetzt müssen wir es wohl auf. Nein, Jesus sagte ganz explizit zu seinen Jüngern in Matthäus 28, 19. deshalb geht in die ganze Welt. Und ganz ehrlich, wenn ihr heute die Bühne gesehen habt bei uns, die ganze Welt ist bei uns gerade. Ja. International hoch drei. Sogar eine gebürtige Hannoveranerin war dabei. Wahnsinn. Und... Ich, ich mag das so, dass wir den Taufbefehl ein bisschen umgedreht haben. Ja, lasst alle Welt zu euch kommen und tauft sie. Aber natürlich, wir haben immer noch den Auftrag, Menschen zu erreichen, zu ihnen zu gehen. Und Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt. Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schon wieder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wir glauben als Christen, als, als Christen an die Dreieinigkeit, bitte Zwing mich nicht dazu, das jetzt zu erklären. Das wird zu kompliziert. Aber ah, wenn du willst, können wir uns mal treffen unter der Woche. Bring fünf Stunden Zeit mit, wir machen den Anfang. Wir lassen uns also taufen, weil Jesus als Vorbild da ist und weil er uns den Auftrag gegeben hat. Das war noch ein bisschen oberflächlich. Reicht schon, aber ich gehe gerne weiter. Ich habe immer so dieses Bild von einer Schaufel. Wenn du heute eine Schaufel dabei hast, pack sie aus. Wir graben jetzt ein bisschen tiefer. Zweite Frage, was ist denn genau die Bedeutung der Taufe? Ich meine, gut, Jesus hat es gemacht, wir sollen es machen, aber was bedeutet sie? Und auch hier gibt es so viele Antworten und eine erste Antwort, die ein bisschen tiefer geht, ist, die Taufe ist eine Illustration, eine Veranschaulichung vom Evangelium. Evangelium ist ja kein deutsches Wort, sondern ein griechisches bedeutet gute Nachricht. Die Taufe ist eine Veranschaulichung von dem, was Jesus gepredigt hat und was wir predigen sollen. Und schaut mal, Paulus schreibt folgendes darüber, Römer 6, Kapitel 3 bis 4. Es ist eine Veranschaulichung, ein Bild für etwas. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Huh. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und sind mit ihm begraben worden. Boah, wenn der Vers hier aufhören würde, wäre das ein bisschen komisch, oder? So ein schräges Bild. Tod und begraben und so. Aber es geht weiter. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das, was unsere Teuflinge heute bezeugt haben, das ist nicht, ja, mein Leben war eigentlich ganz gut und dann habe ich aber Jesus kennengelernt und jetzt geht es noch 5% aufwärts. Es ist ein bisschen besser und da kann ich hier und da noch nachjustieren. Nein, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus ist eine Umkehr, eine Wendung um 180 Grad. Das alte Leben ist vorbei, etwas ganz Neues hat angefangen. Vorher war ich der Boss in meinem Leben. Ich habe entschieden, was gut und was schlecht ist und jetzt frage ich Jesus. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen. Und deswegen, dieser krasse Wechsel ist wie Tod und Auferstehung. Das ist nicht, wir passen da mal ein bisschen was an. Na, wenn ihr so ein riesen Mischpult vor euch habt mit 146 Reglern und so und äh, Federn oder wie die heißen. Und ich mache nur zwei Stufen weiter vorne rechts. Nein, das ist eine völlige Veränderung. Das ist wie begraben werden und wieder von den Toten auferstehen. Ganz wichtig, jetzt kommen wir nochmal in die Lehre, also Lehre mit H-E-H, -E -H, nicht mit zwei E-Lehre. Es, es ist unser Fundament. Wir glauben nicht, dass die Taufe selbst dieser Tod und Auferstehung ist. Denn das, was die Teuflinge hier bezeugen, verkünden, das ist schon vorher passiert in ihrem Leben. Wir kommen später noch dazu. Die Taufe ist aber ein gutes Bild dafür. Sie zeigt, was das ist. Und damit wir das jetzt alle greifbar haben, will ich jetzt alle Teuflinge bitten, nicht mitzumachen. Und alle, die in den letzten zwei bis drei Jahren getauft wurden, auch nicht, denn ihr wisst das. Ich habe ein Quiz. Ich möchte von euch wissen, wer das ist, der jetzt gezeigt wird. Oder was das ist. Ihr macht nicht mit, die Teuflinge, ja? Also, die, die diese hübsche junge Dame kennen, die werden sagen, das ist Angelika, die Assistentin von der Gemeindeleitung. Die, die sie nicht kennen, werden sagen, das ist eine hübsche junge Dame. Hat jemand noch Vorschläge? Also beide Antworten sind falsch. Das ist nicht Angelika. Maxim. Angelika sitzt da unten in der Reihe. Das ist aber ein sehr gutes Bild von Angelika. Das ist ein Bild, das Angelika zeigt, dass es sie sehr auf den Punkt bringt, wie sie aussieht, es sei denn, es wurde retuschiert mit Photoshop. Ich glaube nicht, das ist echt. Das Bild zeigt Angelika, aber es ist nicht Angelika. Angelika sitzt in der Reihe. Deswegen ist auch die Taufe nicht Tod und Auferstehung, sondern es ist ein Bild dafür, was im Leben eines Menschen passiert ist und ein sehr gutes Bild, sehr ein Drückliches. Ich nehme den letzten Atemzug meines alten Lebens, bildhaft, werde unter Wasser untergetaucht, sterbe quasi und komme aus dem Wasser wieder raus und, ah, und atme neue, frische Luft ein. Ich sehe da so einen jungen Kerl vor mir, der guckt so begeistert. Ich glaube, dass für dich der Moment gekommen ist. Ja, du, bist, du bist dran mit der nächsten Taufe. Ich weiß es nicht, aber ich spüre spür das so. Okay, keiner weiß, wen ich meine ist nur der Sohn von Maxim. <lacht> ja. Du, dein Papa hat sich jetzt rausgewagt. Jetzt, jetzt bist du dran. Nein, also ich glaube, das hilft uns das so zu greifen, was bei der Taufe passiert. Denn wir glauben auch nicht, dass die Taufe notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Denn stell dir vor, du begegnest Jesus, du wirst an Jesus gläubig und dann passiert etwas, dass du es nicht mal bis zur Gemeinde schaffst, bis zur nächsten Taufe. Und Jesus nimmt, wartet dann auf dich an der Himmelspforte und dann sagt er, oh sorry, bist nicht getauft. Geht nicht. Ne? Natürlich ist die Taufe eine logische Konsequenz, aber keine Voraussetzung, um Teil des Himmels zu werden. Deshalb stellen wir uns die Frage, die dritte Frage, wer soll getauft werden? Für wen ist das da? Also, einfach jeder, der möchte, oder wie? Schaut mal, nach einer ersten großen Predigt von Petrus, über 3000 Menschen sind da und hören zu. Und das, was er ihnen über Jesus erzählt, trifft sie ins Herz. Und sie fragen Petrus, was sollen wir machen? Schaut mal, was Petrus antwortet. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 und Vers 41. Kehrt um, sagt er, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, empfangen. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Gottes Wirken wuch, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Menschen. Was ist hier also passiert? Die, die Botschaft angenommen haben, die ließen sich taufen. Das ist unser Taufverständnis. Es ist eine sogenannte Glaubenstaufe. Wir taufen nur gläubig gewordene Menschen. Das ist der Grund, warum wir keine Babys taufen, weil wir nicht glauben, dass ein Baby bereits eine Entscheidung treffen kann für Jesus Christus und umkehren kann. Kann ja noch nicht mal laufen. Ne? Okay, das ist nicht so wichtig, aber ähm, wir haben uns entschieden in der Elim Hannover, dass wir äh, ab einem Erwachsenenalter taufen, in dem das Kind der Teenager, der Jugendliche, wie auch immer, selbst verstehen kann und eine Entscheidung treffen kann, ich lebe mein Leben mit Jesus. Wann dieses Alter ist, weiß ich nicht. Bei dem einen ist 18 noch zu früh, weil er noch ziemlich pubertär ist, bei dem anderen ist 12 schon okay. Also in Deutschland ist es ab 14 Jahren erlaubt, selbst religiöse Entscheidungen zu treffen, denn man ist religionsmündig, deswegen, wenn jemand mir ab 14 zu uns kommt und sagt, ich will mich taufen lassen, okay, geht in Ordnung, passt, wenn es im Gespräch alles gut ist. Wenn jemand unter 14 ist und wir haben den Eindruck, er ist schon soweit, brauche ich die Einverständniserklärung der Eltern, der Erziehungsberechtigten. Soweit noch ein bisschen theoretische, faktische Dinge. Okay, gehen wir noch eins tiefer. Habt ihr Lust oder sagt ihr fertig, Seminar zu Ende? Ja, okay. Noch, noch, zwei, Dinge. noch zwei Dinge. Wie sollen wir denn getauft werden? Also, da im Neuen Testament, wo die Rede von Taufe ist, steht das griechische Wort baptizo. Übrigens die Baptisten, die leiten sich davon ab, das waren die Täufer. Und dieses Wort bedeutet nichts anderes wie untertauchen oder eintauchen. Vielleicht bist du jetzt hier zu Gast und kennst das alles so nicht und denkst, also ich kenne das von den großen Kirchen, dass da nur ein bisschen Wasser genommen wird und man wird besprengt und gut ist. Warum macht ihr das jetzt anders? Weil das in der Bibel so beschrieben wird untertauchen. Übrigens war das auch Standard dort, äh, die Taufe ist keine Erfindung von Christen. Es gab Vorschriften im Alten Testament, dass wenn jemand unrein geworden ist, zum Beispiel indem er jemand äh, angefasst hat, der tot ist oder ein Kadaver oder sonst irgendwie, um Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen, das ist schon damals, also Gott war ein Epidemiologe, mehr ja, irgendwie so hat er solche Anweisungen gegeben und Menschen mussten, damit sie wieder rein werden, baden, also untertauchen. Vor jedem Fest, bevor du in den Tempel kommst, musst du baden, also komplett untertauchen. Und es gab in ganz Israel sogenannte Ritualbäder. Die haben ungefähr ausgesehen wie unser Tauchbecken, ohne Witz. Es war notwendig, vor den drei großen Festen, Pfingsten, Ostern und Dankfest. Die Woche, die man gefeiert hat, vorher zu baden. Und diese Ritualbecken, jetzt wird's richtig interessant. Sie hatten zwei Treppen. Eine Treppe, die runterführte. Da ging man hinein, musste 180 Grad drehen, wurde dann untergetaucht in Wasser und ist eine andere Treppe hochgegangen, wie bei uns. Eine breite Treppe ging hinunter und eine schmale aus dem Taufbecken heraus also bei den Bibelkennern klingelt es wahrscheinlich der breite weg und der schmale weg der breite Weg der ins verderben führt und der schmale weg der ins himmelreich führt das, das alles wurde dort so ein bisschen nachgebildet okay also wir, wir, unsere, unser weg ist nicht ganz biblisch, der ist gleich breit von beiden Seiten, aber es ist ein gutes Bild dafür ich komme da hinein und verlasse diesen Ort wie ich nicht, nicht so wie ich vorher war. Wir taufen durch Untertauchen. Und jetzt wird es persönlich, geschichtlich und persönlich, denn wir müssen uns eine Frage beantworten. Und das, ich habe das jahrelang nicht klar greifen können. und Ich habe erlebt, wie auch in den christlichen Kirchen unter den Gelehrten da eine diskussionsoffene Frage gibt, ohne Ergebnis. Wieso ließ sich Jesus taufen und was bedeutet das für uns heute? Um die Frage zu beantworten, müssen wir noch ein bisschen Theorie machen. Danke, dass ihr bereit seid, dass nicht nur Geschichten am Sonntag erzählt werden dürfen, sondern wir auch in die Bibel eintauchen. Zur Zeit Jesu gab es drei Taufen, drei verschiedene Varianten. Die erste Taufe, von der habe ich heute gelesen, war die Taufe des Johannes. Johannes war ein Wegbereiter für Jesus Schon Jesaja hat das angekündigt und Johannes, der Täufer genannt, hat gepredigt, Leute, der Messias kommt, macht euch bereit, ändert euer Leben, bereitet euch auf Jesus vor und verändert das, was ihr bisher gemacht habt. Menschen kamen zu ihm, hörten die Predigt und bekannten ihre Sünden. Als Zeichen dafür, dass sie das glauben, dass sie ihre Sünden bekennen, dass ihre Sünden vergeben werden, wurden sie von Johannes getauft. Das ist also die klassische Taufe zur Vergebung der Sünden. Die zweite Taufe, die es damals gab, die auch regelmäßig praktiziert wurde, war die sogenannte Proselytentaufe. Also wenn du heute nach Hause gehst und jemand dich fragt, was im Gottesdienst war, sag, wir haben über die Proselytentaufe geredet. Das hört sich richtig intelligent an. Proselytentaufe bedeutet, wenn jemand kein Jude war und Jude werden wollte, gab es eine öffentliche Feier und er wurde durch die Taufe Jude. Es ist heute noch so, übrigens, und damals war es auch so, dass es keine Trennung von Religion und Staat gibt. Wenn du damals Jude werden wolltest, also jüdische Staatsangehörigkeit, musstest du den jüdischen Glauben annehmen. Und noch heute ist es so, wenn du Jude werden willst, wenn du nach Israel einreisen möchtest als Deutscher und sagst, ich bin jetzt, ich will jetzt Jude werden, dann musst du auch den jüdischen Glauben annehmen komischerweise ist ein Großteil der Juden, die dort leben, gar nicht religiös, also zumindest mal nicht gläubig. Aber egal, wie auch immer. Das wurde öffentlich gefeiert. Normalerweise, wie wird man Jude, vor allem bei den Männern, am siebten Tag mit Schnappi gemacht? Bei erwachsenen Menschen kannst du das ja nicht öffentlich machen, wäre ein bisschen blöd. Also haben die sich auch die Juden damals entschieden, wir wollen Menschen in in unserer Religion, in unserer Gemeinschaft durch die Taufe aufnehmen. Also Proselytentaufe, jemand, der kein Jude war, wird Jude. Und es gibt noch eine dritte Variante und die war äußerst selten. Es war die Einsetzung des Hohen Priesters in sein Amt. Ich möchte das vorlesen aus dem Alten Testament, 3. Mose, Kapitel 8, Verse 3, 3 bis 12, Auszugsweise. Der Herr sprach zu Mose, lass Aaron und seine Söhne zum Eingang des heiligen Zeltes kommen. Und alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, sollen sich für die Einsetzungsfeier beim Heiligtum versammeln. Also so sowas ähnliches wie heute. Alle sind versammelt, um zu feiern. Was sollen sie denn feiern? Mose gehorchte und als die Israeliten zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen, nun werde ich tun, was der Herr befohlen hat. Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Im Original steht, er badete sie und wir haben ja heute gehört, was baden bedeutet, untertauchen. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf, um auch ihn für den Priesterdienst zu weihen. Der hohe Priester wurde auch durch die Taufe und eine Salbung mit Öl zum Dienst eingesetzt. Und jetzt eine ganz schlaue Frage und ihr merkt, das ist schon, wie sagt man, eine Suggestivfrage. Also wenn ich jetzt schon so frage, dann ist die Antwort fast klar. Warum ließ sich Jesus taufen? Erstens, brauchte er die Vergebung der Sünden? Kann also nicht die Taufe zur Vergebung der Sünden gewesen sein. Musste er als Jude aufgenommen werden? Kann das die Proselytentaufe gewesen sein? Nein. Also welche Variante bleibt? Jesus wurde mit seiner Taufe zum Dienst als hoher Priester eingesetzt. Der hohe Priester hatte eine ganz bestimmte Aufgabe, also eine ganz besondere. Einmal im Jahr durfte er in das Allerheiligste, in das letzte Zimmer des Tempels, wo keiner rein durfte. Und dort durch verschiedene religiöse Aktivitäten, sage ich mal, um das abzukürzen, hat er dazu beigetragen oder erwirkt, dass dem Volk Israel die Sünden vergeben sind. Jesus Christus hat später genau dasselbe getan. Nur nicht er hat irgendein Opfer gebracht, sondern er hat sein Leben gegeben. Schaut mal. Wie viel hat Jesus gepredigt, wie viele Wunder hat er getan, Kranke geheilt und so weiter vor seiner Taufe? Weiß das jemand? Null. Vor seiner Taufe hat er nicht gedient, er war nicht aktiv, er, er, er ging nicht rum und hat gepredigt, sondern er wartete, bis er getauft wird, in den Dienst eingesetzt wird, und mit Heiligem Geist erfüllt wird. Das ist das Spannende. Das ist ein sehr gutes Bild zu dem, was da beschrieben wurde bei Aaron. Denn als Jesus getauft wurde, nachdem er das Wasser verließ, was passierte? Der Himmel öffnete sich. Und der Heilige Geist kam in Form von einer Taube auf ihn herab. Weshalb ließ sich also Jesus taufen? Er wurde öffentlich zum Dienst eingesetzt. Und jetzt haben wir viel Geschichte gemacht. Danke für eure Geduld. Zumindest weißt du, was Proselytentaufe ist und kannst mit deinen Nachbarn reden. Und jetzt kommt es. Was bedeutet das jetzt für uns? Was kann ich mit all diesem Wissen anfangen? Warum machen wir das hier im Gottesdienst, dass wir die Bibel lesen, studieren und so weiter? Ich möchte Folgendes sagen. Wir, du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir uns haben taufen lassen, dann sind du und ich, wir alle, Priester. Wir wurden zum Dienst für den Herrn eingesetzt. Wir brauchten keine Taufe zur Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden bekommen wir durch Jesus. Wir mussten keine Juden werden. Wir brauchen keine Proselytentaufe. Petrus schreibt im ersten Brief Petrus 2.9, ihr seid ein außergewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Als ich das geschnallt habe, als ich das für mich ergriffen habe, ich wurde zum Dienst als Priester eingesetzt. Als ich ergriffen habe, all diese Menschen, die wir getauft haben, die getauft sind, die sind nicht getauft, weil das schön ist und aha, ein bisschen Religion und Kirche und Jesus und so. Nein, unser Leben besteht nun darin, mit allem, was wir sind, Gottes Reich zu bauen. Und wenn du getauft worden bist und heute hier in diesem Saal bist, möchte ich dich daran erinnern, wer du bist. Eine heilige Nation. Eine königliche Priesterschaft. Du bist Priester des höchsten Gottes. Besser gesagt, des einzigen Gottes. Ich möchte dich heute an deinen Auftrag erinnern. Dass du heute aufstehst und sagst, Gott, hier bin ich. Sorry, dass ich das vergessen habe sorry, dass es so lange gedauert hat und ich habe so meine Zeit gebraucht und vielleicht warst du irgendwie woanders unterwegs in der Zeit. Ich möchte heute echt alle die einladen, die jetzt verstehen, Mann, ich will dahin. Ich will mein Leben investieren, damit Menschen von Jesus erfahren. Ich will meine Aufgabe als Priester leben. Ich habe es so auf dem Herzen gerade die Menschen einzuladen, die von Kirche enttäuscht sind, die verletzt wurden, warum auch immer, weil irgendjemand in der Kirche oder aus der Gemeindeleitung oder ein Pastor oder vielleicht sogar ich, dich irgendwie verletzt haben und, 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 und abgestoßen oder sonst irgendwie dir das Gefühl gegeben haben, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, du, 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 du möchte dich heute einladen, komm wieder. Ich weiß gar nicht, warum mehr. Ich erinnere mich jetzt an, so klar an eine Geschichte. Ich muss die teilen. Es ist natürlich eine Erfundene. Eine Frau hatte einen treuen Hund, der alles für sie getan hat. Sie hat mit ihm gelebt. Sie war arm. Sie hatte nicht mehr viel. Und sie hat ihr letztes Essen gekocht. Und dann ist sie eingefallen. Sie muss noch mal in die Stadt. Und das Essen stand auf dem Tisch. Und sie sagte zu dem Hund, nicht anfassen. Nicht essen, das ist meins. Hörst du mich? Ess das nicht. Dann ging sie in die Stadt, kam zurück. Der Hund hatte Hunger. Sie kam rein, der Hund saß auf dem Tisch und hat gegessen. Ihm ging gut, er war glücklich. Und dann hat sie Knüppel genommen und diesen Hund verjagt. Sie hatten rausgeworfen, aus der Stadt gejagt. Und ich spüre heute, dass mein Auftrag ist, ihn zurückzuholen, diesen Hund. Sorry, der Vergleich hinkt, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, hier sind Menschen, die, die verjagt wurden, die, die Fehler gemacht haben und die, die denken, ich bin es nicht mehr wert. Und ich möchte dich heute einladen, zurückzukommen. Zurück zu Jesus. Er war das nicht mit dem Knüppel, das waren Menschen. Komm wieder, komm zurück wird wieder sein Priester, damit das, was wir hier gefeiert haben, wir weiter feiern, immer und immer wieder. Komm, darf ich euch bitten, die Augen zu schließen? Und wenn du sagst, heute spricht es mich an, ich bin das. Ich will wieder zurück, ich will in meinen Diensten, in meiner Aufgabe, ich will zu Jesus, was auch immer da war, ich lasse los und ich fange neu an, dann würde ich so gerne für dich beten. Das ist eine wichtige Entscheidung, die du heute treffen musst und ich bitte dich, triff sie jetzt. Und wenn du sagst, ja, ich bin es, dann gib mir ein deutliches Handzeichen und ich bete gerne für dich, weil ich weiß, du bist es, der zurückkommt. Ist jemand da? Dankeschön, 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 schön. Danke, 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 Danke. Danke. Gibt es noch, gibt es noch Rückkehrer? Kommt, das ist euer Tag. Dankeschön. Danke. Ich würde gerne für euch beten. Jesus, danke. Danke, dass du heute Herzen bewegst und berührst. Danke, dass du sagst, ich habe dich nicht vergessen. Und meine Liebe für dich ist immer noch dieselbe. Ich bin da. Ich bin für dich da. Danke, dass du mit offenen Armen da bist und sagst, schön, dass du wieder gekommen bist. Dass du nicht irgendwie ganz schräg, ganz böse, beleidigt oder wie auch immer guckst, sondern sagst, ich habe auf dich gewartet. Mein Sohn, meine Tochter, komm. Jesus, ich bitte, dass die Entscheidungen, die heute getroffen wurden, dass sie fest sind. Ich bete, dass diese Menschen echte Schritte gehen, dass sie sich jetzt mit anderen irgendwie in Verbindung setzen gleich, dass sie Kontakte knüpfen, dass sie Schritte gehen und sagen, Jesus, ich will meine Aufgabe als, mein Dienst als Priester will ich wieder tun. Ich will an deiner Seite sein, denn es ist das Beste, was ich tun kann. Danke dir, Jesus. Danke, dass du rufst und dass du willkommen heißt. Und ich würde jetzt gerne auch bildhaft, symbolisch, im Auftrag von Jesus, all diese Menschen mit einem kräftigen Applaus willkommen heißen. Willkommen zurück! Und wenn du das jetzt gerade gehört hast und sagst, ja, ich hätte mich ja am liebsten auch gemeldet, aber ich bin kein Rückkehrer, ich bin neu in dem Ganzen. Das spricht mich an. Ich will auch dabei sein. Ich will mein Je Leben Jesus geben. Da würde ich gerne auch für dich beten. Darf ich noch einmal um Privatsphäre bitten? Nochmal auf die Schuhe gucken oder Augen schließen? Hey, Das ist der Moment. Du hast gerade gesehen, wie wir willkommen geheißen haben. Menschen, die zurückkommen und genauso wollen wir auch Gäste willkommen heißen, aus denen Geschwister werden. Wenn du heute da bist und sagst, ich habe bisher noch nicht mein Leben Jesus gegeben, aber ich möchte das. Das spricht mich an, das bewegt mich. Dann würde ich gerne auch für dich beten. Bist du heute da? Dann lass mich deine Hand sehen. Wer möchte sich heute zum ersten Mal für ein Leben mit Jesus entscheiden? Ist heute jemand da? Lass mich gerne deine Hand sehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Noch jemand? Schau nochmal nach rechts und nach links. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, das ist mein Tag. Ich will mich heute für Jesus entscheiden. So. Danke. Dann lasst uns gemeinsam für diese Menschen beten. Ich bete vor und Gemeinde betet einfach mit, okay? Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich nehme sie an. Ich werde jetzt dein Kind. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst dass du mich rettest. Mein Leben wird jetzt neu. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Danke dir, Jesus. Amen. Und auch euch herzlich willkommen. Willkommen in der Familie.